0: Destinos reflejados Te invitamos a encontrarnos en un espacio donde la realidad oculta llena de misterios y enigmas se manifiesta
1: un lugar para abrir portales a otros mundos posibles, colmados de magia que, de la mano del arte, la ciencia y las diferentes voces, es protagonista.
0: Te proponemos recorrer un universo paralelo, habitado por hadas y duendes, que cuentan historias y leyendas de otros tiempos.
1: Una dimensión inexplorada, donde surgen las emociones, a través de espejos en la noche, de cantares a la luna llena, hechizos verdes y otras hierbas ancestrales
0: Acércate. cruza la noche por el espejo la reunión está comenzando Los reflejos nos permiten reconocer el sendero Porque necesitamos de un otro para descubrir quiénes somos
1: Porque encontrar un propósito es el principio del camino Porque ese otro nos entrega una imagen que no siempre elegimos
0: Nuestros destinos reflejados se cruzan enmarañados todo el tiempo
1: y en este laberinto de espejos que nos propone la vida descubrimos, si corremos los velos, el propósito que nos
0: convoca. En un mundo naturalizado, deshumanizado y distante, se hace necesario el encuentro.
1: Destinos reflejados
0: El podcast de Sandra de Francesco y Carlos Manuel Vicente Carlos, ¿cómo estás? Y bienvenidos a todos los oyentes a este segundo podcast.
1: ¿Qué tal, Sandra? Un gusto estar aquí de nuevo, otra vez, para renovar la propuesta de Destinos Reflejados, nuestro segundo programa.
0: Ya nuestro segundo programa. ¿Y cuántas cosas pasaron en esta semana?
1: La verdad que la repercusión del primer podcast ha sido extraordinaria. Hemos tenido un montón de comentarios, de mensajes, eh, podríamos decir que nos hemos encontrado con muchas personas y también nos hemos reencontrado con una cantidad de gente que ha sido inesperado.
0: Sí, realmente, y además que nos, nos trajeron muchos reflejos, ¿no? Esta, esta cuestión de que eh, pareciera que el programa actuó de espejo y, y vinieron reflejos a nosotros, porque tuvimos devoluciones bellísimas, sugerencias propuestas
1: yo creo que si hay algo que pensamos cuando iniciamos el proyecto de este, este podcast era tener un propósito coincidíamos en que todo aquello que, que que pretendemos hacer en, en nuestra vida, tiene que tener un propósito. Y creo que eso fue la clave para que de pronto la gente pudiera reflejarse en muchas de las cosas que hablamos en el primer programa y hemos tenido esa respuesta. Me parece que eso ha sido... Eh, y, y has dado en el clavo con esto de los reflejos. Y si hablamos de reflejos...
0: Quizás... Eh... Hemos hablado de, de lo que nos pasa a nosotros, ¿no? De nuestras posturas. Y el otro cuando escucha se siente justamente identificado. Y ahí es donde juega el reflejo. Eh, se mira en un espejo donde se reconoce. Y, y a, tanto en, en la nostalgia, cuando hablamos del otoño como en algunas cuestiones cuando transitamos el tema de la magia, hasta cuando eh, tuvimos esa charla más humorística con respecto a la primera cita, eh, las devoluciones que tuvimos son bastante profundas. O sea, han generado una identificación, pero también una mirada hacia adentro de los oyentes.
1: Yo creo que eso es lo más importante, porque... Justamente si de algo se trata la escritura, la poesía, el arte, en general, es de tratar de que la gente se identifique. Eh, muchas veces eh, yo me pregunto ¿por qué una persona elige una canción? O elige un cuadro, una pintura, ¿no es cierto? O elige una película. Y creo que tiene que ver con eso que vos acabas de, de explicar. Tiene que ver con que identificarse con el protagonista... Identificarse con, con la letra de la canción... Con lo que le pasa, lo que se cuenta en esa canción... Eh, eso es un poco mirarse en un espejo.
0: Sí, por otro lado... Eh, Vos dijiste algo... Que eh, yo voy a retomar... Vos dijiste... Eh, tratar de que el otro se siente identificado yo creo que cuando nosotros, cuando vos escribís Carlos, cuando yo escribo no estamos pensando tanto en que el otro se va a identificar somos genuinos, somos nosotros, buscamos la manera de, de expresar lo que nos pasa o, o lo que queremos decir inevitablemente hay un otro que se va a sentir identificado y ahí es donde se produce esta cuestión mágica porque nosotros no lo estamos esperando
1: no, obviamente que hay una parte consciente y una parte inconsciente porque sí. muchas veces yo creo que a ti te ha pasado esto de que de pronto alguien te hace un comentario y que se refleja en algo de tu obra que no era lo que esperabas tal cual es decir, a veces uno espera que el lector en el caso de nosotros que escribimos se encuentre con determinado aspecto de la obra. Pero muchas veces ocurre que uno recibe un comentario sobre algo que quizás uno lo hizo sin, sin una intencionalidad. Sin esa
0: intención, claro. Claro, claro
1: sin, pues una, sin una intencionalidad clara. Eh, puede ser a veces sobre una característica de un personaje o sobre un pensamiento. De... Entonces eso es muy interesante, porque en definitiva yo creo que todos actuamos en parte consciente y en parte inconscientemente. Y es sí. eh, lo más complejo suele ser lo inconsciente porque ahí es donde está todo lo que traemos, ¿no es cierto? De la enseñanza, de la crianza, de todo lo que, todo lo que traemos en la mochila de, de nuestro viaje, que es eh, la vida. Sí. Ahora, pregunto, ¿qué uh -huh. son los espejos? ¿Qué
0: pensás? ¿Qué es
1: un espejo? Qué, ¿Qué, es ¿Qué han significado los espejos para vos, Andra?
0: Uy, cuando me hablas de espejos Y más cuando dibujaste Yo recuerdo cuando estábamos pensando en este proyecto Hiciste este primer boceto Que ahora es nuestro logo Nuestra representación iconográfica ¿No? Del programa eh, Yo recordaba jugar con un espejo similar Cuando era pequeña Porque bueno... Eh, era la única niña de la familia y en el barrio tampoco había niños así que mis juegos eran en soledad y jugaba muchísimo con los espejos justamente por esto por esta necesidad de encontrar otro niño entonces me encontraba a mí misma en ese reflejo y ahí inventaba personajes y me disfrazaba y cambiaba de voces y hacía poses y bailaba y más grande usaba el espejo... Para, eh, para... Practicar las lecciones orales... No sé si habró, vos te habrá pasado... Pero bueno, la señorita me pedía... Que tenía que estudiar un tema... Y tenía que después desarrollarlo oralmente... Entonces el espejo era mi aliado...
1: Los espejos son mágicos... Porque... Sí. Nos permiten vernos a nosotros mismos... Pero... Hay que pensar que lo que nosotros vemos es una imagen nuestra, pero invertida. Es verdad. Es una imagen invertida. Lo cual también nos lleva a pensar de que el espejo nos devuelve lo que nos gusta de nosotros, pero también nos devuelve lo que no nos gusta. También. Entonces, entonces eh, los espejos yo pienso que pueden ser peligrosos, incluso en... en en la mitología hay ejemplos de,
0: de espejos peligrosos de, yo recuerdo a Narciso ahora
1: el, el clásico no es cierto o el más eh, conocido es el caso de Narciso enamorado de su reflejo castigado por haber maltratado con su a, vanidad con su vanidad a una joven a una joven Eco se llamaba. Que por culpa de Narciso se transformó... En el eco de las montañas.
0: Uh -huh.
1: Y Narciso fue castigado por los dioses... A enamorarse de sí mismo y de su reflejo. ¿Y cómo terminó Narciso? Ahogado. Ahogado. Ahogado en las aguas de la fuente... A donde había sido condenado a mirarse por siempre. Entonces los espejos... Pueden ser peligrosos. ¿Y sabes qué pienso también cuando hablo de esto de que son peligrosos? ¿Y qué pensás? Hoy en día. Hoy en día. Las selfies son un espejo.
0: Es verdad. Sí. Sí, sí. Es este enamoramiento de la propia imagen.
1: Sí. Y no sé si has visto que hay como un montón de... De, también de estudios o de pseudo estudios, también de, sobre las selfies. Que la gente que se saca muchas selfies eh, no sé a qué se debe, eh, pero son espejos hoy en día. Podríamos decir que sí. Hoy en día no necesitamos llevar un espejo en el bolsillo porque con el celular ponemos la cámara en modo selfie y nos vemos. Sí, hay algo que yo pienso en esta charla sobre los espejos. ¿Qué sería de nuestro mundo y de nuestra vida si no existieran los espejos?
0: Yo creo que sin espejos no tendríamos la posibilidad de conocernos. Eh, podemos caer en la, en la sobre necesidad de espejos, ¿no? Y, en esto de las selfies es
1: como un extremo
0: eh, Que vos nombrabas eh, Sería el extremo de, necesi de necesitar ver eh, Esta imagen De la cual nosotros nos enamoramos De nosotros mismos eh, El tema es Que sin espejos no existe la posibilidad De observarnos Y el mejor espejo es el otro Y generalmente el mejor espejo Es aquel que nos devuelve Un reflejo incómodo
1: yo pienso lo mismo porque justamente en un, en un reflejo incómodo es donde uno puede construir porque si ese reflejo que vemos nos parece perfecto y nos enamoramos como Narciso caemos en el riesgo
0: nos terminamos ahogando Nos
1: ahogamos y yo creo que el ahogamiento claro. es la quietud es quedarse quieto y no construir nada sobre nosotros mismos y hablando de construir creo que es eh, muy importante decir es muy válido decir que la vida es un laberinto de espejos no espejos en la pared sino espejos en las personas en los ejemplos en, en aquellos que nos ayudan a construirnos en el proceso de vivir
0: y muchas veces el que nos construye o el que nos ayuda en ese proceso de vivir... ...justamente es el que nos devuelve los reflejos que tratamos de evitar.
1: Sí, porque muchas veces eh, lo que no nos gusta del reflejo... ...nos cuesta cambiarlo. O no queremos cambiarlo. Podríamos decir que muchas veces tenemos una tendencia a ser narcisistas... Es como que negamos aquello que no nos gusta y nos terminamos enamorando igual de esa imagen defectuosa de nosotros mismos.
0: Sí, ilusoria de nosotros mismos. Nos quedamos con un recorte de nosotros mismos. Y creo que los espejos en realidad deben... nosotros tenemos que poder tomar todos esos reflejos. Los positivos, los no tan positivos y bueno, los positivos nos reafirman en aquellas cosas que están buenísimas eh, y los no tan positivos bueno, nos dan tarea para seguir trabajando y no sé, a mí los espejos que a mí más me gustan Carlos, no sé a vos pero a mí los espejos que más me gustan son los ojos del otro
1: El tren fantasma. El tren dejó de llegar a la villa hace mucho allá por los 90. Sin embargo, ciertos noctámbulos aseguran que en las noches cerradas de invierno, cuando la niebla se vuelve una cortina gris opaca, una luz se ve acercarse por las viejas vías. Incluso describen que a medida que el tamaño y la intensidad de la luminiscencia se incrementa, se empieza a oír un rechinar metálico añejo que trae nostalgias e historias a la mente y el cuerpo. Cuentan los vecinos a las vías que muchas veces han sentido el paso del tren fantasma. Algunos sostienen que la maquinaria espectral no mete tanto barullo como otros argumentan. Señalan que es apenas una lucecita que va al frente, seguida de una nebulosa azul grisácea, donde se van formando como vaos entrelazados los vagones de pasajeros y de carga. Agregan que es una casualidad ver pasar el fantasmagórico convoy. En lo que coinciden es en los recuerdos que acarrea toparse con semejante fenómeno, sobre todo para las personas más entradas en años en la población. Dicen que una madrugada una viejita del barrio Jardín Viuda de un antiguo maquinista del Buenos Aires al Pacífico, se fue acercando sin avisar a nadie al paso a nivel por la callecita que va para el barrio Los Olivos, al costado del Canal Maestro. Testigos anónimos explican que el ferrocarril pasaba de salida, rumbeando con transitar apagado y melancólico, hacia el sur. Doña Alba se subió al tren, que frenó su marcha en un lugar no permitido. Nunca más se supo de la anciana, y pocos creyeron el testimonio de sus familiares. Las voces que narran haber presenciado la escena, debaten sobre cuál fue el destino del viaje que emprendió la mujer. Camino hacia la oscuridad, su alma se fue perdiendo conjugada con el silente andar de la vetusta locomotora, una máquina de otro tiempo, portadora de ilusiones y memorias en las que seguro Doña Alba iba a sentirse cobijada, hasta vaya a saber en qué estación, más allá de este mundo de los mortales.
0: Bueno, Carlos, vamos con el tema de las citas. ¿Qué repercusión esto de las citas, no? ¿Cuántos comentarios que hemos tenido?
1: Hemos tenido comentarios sobre los tips para una primera cita. Por ejemplo, a mí un amigo me hizo pensar en esto de las frases o alusiones a autores o a canciones. Es decir, habíamos dicho que no era bueno en una primera cita empezar con frases célebres o hacer mención a frases de, de canciones o versos de canciones, y él me decía que, pensando en algunos autores populares de nuestro tiempo, me decía que sería mejor prohibir algunas obras, claro. sobre todo de, de, de algunos tipos, dice que desconocen las condiciones amatorias de algunas especies de la fauna silvestre.
0: Eso ah, me de sí, me imagino. ¿Se debe, de sí, refer creo... ¿se debe de referir a los pingüinos en la cama?
1: Sí, exactamente. Sí, yo claro. creo que sí. Eh, una especie que es, eh, por el contrario, muy fiel eh, en sus parejas. Los pingüinos son muy fieles. Y
0: muy correspondida. Parejas. Digamos muy que cor son muy activos sí. los pingüinos.
1: Son muy activos, muy correspondidos. Eh, la canción a la que hace referencia Este amigo Los pinta a los pingüinos como Como fríos, distantes Como fríos, sí Es decir, los, son usados como una metáfora De una frialdad de alcoba
0: Claro, cuando en realidad es todo lo contrario Así que es, con... estos autores Deberían por lo menos conocer un poquito más Sobre la fauna silvestre ¿no?
1: Sí, deberían conocer un poco más y si quieren hacer una metáfora Deberían conocer también quizás Sobre cómo hacer metáforas Claro, metáforas. sí, es verdad sí. Pero bueno no, no
0: También un amigo a mí me comentó que, que Se puso a pensar en las citas En las cuales había fracasado Si había mencionado a su ex Y se dio cuenta que un par de veces sí lo hizo Y ahí, ahí Cuando nos escuchó a nosotros Dijo, claro, fue eso Fue eso
1: Reconoció su error
0: Sí, sí, tal cual Sí,
1: sí, sí eh, creo que es un error muy común Sí Es un error muy común Pero quizás tiene que ver con lo que también hablamos Esto de tratar de no volver al pasado Y a veces uno el pasado no lo tiene cerrado del todo Entonces eh, cae en eso
0: Sí, puede Wait, ser eso, know. y también no sé Carlos, me parece que también puede ser que uno puede llegar a nombrar al ex no como ex, sino como el padre de los hijos, o la madre de sus hijos y quizás la no. otra persona ya lo toma como, uy, no cortó ¿no? Y, sí. y no es que la persona que lo está diciendo siente que no cortó, sino que bueno sigue siendo la el padre o la madre de los hijos, y bueno, y ese comentario al menos en la primera cita habría que evitarlo, pero bueno esto ya lo hemos charlado. Pero me, me encantó eh, esta posición eh, reflexiva de mi amigo. Estuvo bastante interesante.
1: Sí, creo que lo más interesante es eso, que se han generado comentarios reflexivos sobre, sobre lo que hemos hablado en esa, en esa sección de tips para primeras citas. También a mí me hicieron un comentario eh, una colega, profe, que me decía que le había gustado esto de que en lugar de decir todo lo que no hay que hacer en una primera cita ella se quedaba con esto de bueno, hay que tratar de ser honesto Tal o sea cual, lo que sí hay que sí. hacer, tratar de ser honesto sí. como que ese sería el punto de partida para todo lo demás y además y un es... momento
0: de disfrute habíamos dicho, un momento claro, para no. estar bien predispuestos
1: predispuesto a, a conocer al otro y también a que a uno lo conozcan porque si uno esconde se, la comprensión se hace difícil
0: y también te decían por ahí que lo importante en una primera cita es ir a la primera cita.
1: Sí, eh, una característica. <ríe> sí, es, trascend es trascendental. Que uno se queda
0: en el camino, ¿no? Con temor y, y no va. Y deja plantado al otro. Terrible.
1: Claro, sí. Yo creo que eso es una característica. En realidad, digamos, una condición, más que una característica. Una condición esencial sí. para todo lo que uno quiere hacer en la vida. Sí. Porque si uno supongamos quiere ser, no sé. Abogado y no va a las clases. Claro, claro. es difícil.
0: Estamos, ya perdimos. Sí,
1: sí Entonces eh, creo que lo primero que hay que hacer es estar predispuesto a ir a la primera cita si uno quiere empezar por un por un camino prometedor. Sí, tal cual.
0: Coincido. Bueno,
1: bueno, dejamos eh, ya los comentarios me parece y vamos a lo que nos importa hoy que es seguir con esto de las primeras citas pero habíamos dicho pensando primera en... cita
0: en pandemia en pandemia no hemos tenido muchos comentarios en realidad sobre este tema pero sí tenemos dos realidades bastante diferentes, una es el lugar eh, de donde sos vos tras la sierra, Córdoba otro es el lugar donde yo eh, vivo que es eh, San Antonio de Padua, con Urbano Bonaerense, con dos realidades totalmente diferentes.
1: Sí, es decir, vos estás, Sandra, en lo que se dice, o acá vemos en los noticieros, en el AMBA.
0: En el AMBA, no? en el área metropolitana de Buenos Aires.
1: Exactamente, sí, porque eh, si hay algo que ocurre en nuestro país es que muchos medios, o la gran mayoría... Eh, son de Buenos Aires y se ven en todo el país. Y a veces como que hay eh, la información, escuchamos, ¿no es cierto?, de los periodistas que usan términos y que mucha gente no los conoce porque claro. no, tiene, no tienen por qué conocerlos claro. tampoco, ¿no? Pero, no. Eh, pero para, para explicarlo, eh, donde vos vivís es en, en, en el área metropolitana de Buenos Aires.
0: Sería como La Mancha Urbana. No hay una distinción urbana entre un pueblo y otro, entre una ciudad y otra. No hay eh, campo en, en el medio de los pueblos. Entonces eso sería un área metropolitana. Entonces es área metropolitana Buenos Aires.
1: Claro, es como co ocurre en Córdoba con lo que se llama el Gran Córdoba. Claro, que exactamente. Es, que es eh, Córdoba capital y otras localidades que están muy cerca y donde ya no hay como decís vos, eh, no hay zona rural que la separe, se quedan unidas
0: eso es un área metropolitana bien,
1: exacto bueno, eh, hay una situación diferente, nosotros sí. incluso ya hemos pasado a otra fase a una fase de eh, donde no hay más aislamiento sino que hay distanciamiento social, es decir que podemos salir siempre y cuando mantengamos la distancia social y allí ya hay un problema para una primera cita. Porque.
0: Claro. Hay que mantener el distanciamiento.
1: Hay que mantener el distanciamiento. O, en todo caso, hay que infringir una norma que se nos impone por estas circunstancias, ¿no es cierto? De...
0: Sería mentir, como que ya son pareja. Viven juntos. Sí, yo
1: yo pensaba en esa situación. Es decir, mm. si uno se encuentra, supongamos, con alguien no sé, en una plaza todavía no están habilitados los bares y los restaurantes, pero eh, no sé, supongamos que uno elige acuerda un punto de encuentro el banco de una plaza eh, tendría que tener muy mala suerte de que pase un policía y nos pregunte <risa> si uno es pareja o... Claro. ¿qué va a decir uno? no, es nuestra primera cita si claro. uno dice eso, inmediatamente se está delatando claro de, ...de que está incumpliendo el distanciamiento
0: social... ...pero también vos me habías dicho Carlos... ...que antes de esta fase... Eh, eh, ...los encuentros tenían que ser en movimiento... ...o sea caminando...
1: ...claro, esa era una posibilidad... ...antes de que nos permitieran salir... Sí. ...existía la posibilidad de las caminatas... Ajá. ...y entonces... Eh, ...una de las posibilidades era... ...acordar una caminata... Claro. La caminata... ...iba a ser el escenario... Claro. o el modo en el cual se daba esa primera
0: cita y además con una... distanci... o sea, el distanciamiento y caminando en movimiento
1: claro, porque las caminatas estaban Bien. habilitadas eh, por ejemplo aquí en Villa en algunos sectores de la ciudad eh, entonces uno podía aprovechar esa circunstancia de esparcimiento para además tratar de conocer a alguien claro divertido no sé cómo Sí, pueden resultar, digamos, situaciones. Después siempre está, ¿no es cierto? El hecho de que hasta dónde llega la responsabilidad de cada uno. Eh, no es lo mismo la situación, la situación que ustedes viven, a la cual.
0: Claro, nosotros si salimos a caminar, a hacer una caminata y con distanciamiento y corremos el riesgo de, de venir sin el celular o sin la cartera. Claro sin el tapabocas, o sea, son realidades bastante diferentes, Carlos.
1: Sí, en realidad es que eh, más allá de la pandemia ya eran diferentes, ¿no? o sea, condiciones eh, sociales,
0: sí, muy distintas, eh,
1: muy distintas. Pero cómo te imaginas vos, Sandra, no sé, una primera cita en, en esa realidad que ustedes viven, sería posible.
0: Ay, y más allá de lo virtual, no sé si sería posible. Salvo que, que infringas alguna norma. Claro. O que te arriesgues a una situación de inseguridad.
1: Exacto, eso, eso creo que es clave porque eh, aquí nosotros podemos darnos el lujo de evitar a, a la policía que anda patrullando, ¿no es cierto? Que todavía siguen haciéndolo <risas> evitando aglomeraciones de personas. Pero en el caso de ustedes, vos me decías que, al contrario, uno trata de estar cerca de los policías. Claro,
0: claro. Bueno, es un tema aparte que no lo vamos a desarrollar en los podcasts. No nos conviene, Carlos. Tengo mi postura sobre eso igual. Bueno. Mejor dejémoslo así. No aclaremos que oscurece. Bueno, eh, me parece que para la próxima podríamos proponer... Eh, esos dichos que aprendimos de chiquitos y que escuchábamos de los más grandes y que ya están en desuso ¿qué te parece?
1: me gusta, me gusta la propuesta porque me imagino una cantidad de expresiones que van a surgir y que empiezan a incluso en este momento empiezan a venir a mi mente que Pueden ser el disparador de un montón de. de
0: varias otras cuestiones. De varias
1: otras cuestiones, sí, sí, sí.
0: Así que bueno, eso es lo que vamos a proponer para el tercer podcast.
1: Para el tercer programa, porque como dice un dicho, justamente de que no hay dos sin tres, estamos <risa> haciendo el segundo programa y.
0: por lo menos tres va a haber.
1: Tres va a haber, sí.
0: Bueno, fantástico, quedamos así. Bueno,
1: quedamos así entonces. En los meses de marzo, abril, mayo y junio los quebrachos empiezan a madurar sus frutos en el bosque del Chaco semiárido Para los pueblos Huichí y Macá esto significaba el comienzo del año nuevo y tal era la importancia que le atribuían a este árbol ...que le asignaban misteriosos poderes. Ejemplo de esto era que, en quechua, lo llamaban Paj, que significa cosa que vuela... ...haciendo referencia a las reacciones alérgicas que provocaba a algunas personas... ...por unas sustancias químicas que poseen las hojas, al igual que otras especies de su familia. El nombre con el cual lo conocemos en la actualidad se originó cuando los españoles invasores de América... Lo llamaron quiebra hacha en referencia a las cualidades de su madera, de enorme durabilidad incluso a la intemperie para construcciones, siendo además una leña que brinda una inmensa energía calórica. Esas propiedades hicieron que los europeos explotaran los bosques en forma salvaje durante siglos, a tal punto que, si se hiciera una línea imaginaria de postes de quebracho cada 8 metros, se podría completar. Una vez y media la distancia entre la tierra y la luna. Melífera y forrajera, en medicina popular es conocido el uso de sus hojas y la corteza para preparar una infusión con características abortivas. La de la corteza del tronco y los gajos para combatir la fiebre, y la de las hojas tiernas y frescas y los gajos para curar la disentería y las indigestiones. Es muy conocida también la propiedad tintoria del árbol. Su madera tiñe de rojo o café oscuro. Si se usa con sulfato de cobre, lo hace de morado o rojo parduzco. Y el cocimiento de la corteza, de marrón. Dice un añejo verso popular. «Soy como el quebracho rojo. Cuanto más viejo, mejor. La cáscara va cayendo, pero queda el corazón». El otro día habíamos hablado del otoño y va avanzando la estación y lo que me di cuenta en estos días es que, valga la redundancia, las jornadas se van haciendo cada vez más cortas, los días se van haciendo cada vez más cortos, es decir, nos vamos ya acercando al invierno. Y me traía un montón de recuerdos de la infancia, ver... Eh, esos colores, ¿no es cierto?, de los árboles que empiezan a ponerse amarillos, anaranjados. Y recordaba, cuando era chico, de ir al campo de mi abuelo, y que llegaba un momento donde todas las hojas ya se caían, y que había que barrerlas y sacarlas de arriba de las, de las herramientas. Eh, y era como ir cerrando una etapa. Y pensé... Claro. En este programa, este segundo podcast En, en hablar un poco de eso ¿no? ¿De, ¿De qué recuerdos te trae el otoño, Sandra? De tu infancia
0: Recuerdos más nostalgia Porque te acuerdas que también hablábamos de nostalgia Hablamos, de nostalgia. Sí, 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 sí. Y yo cuando recuerdo el otoño eh, Otoño, otoño avanzado Digamos, otoño-junio Mediados de junio Ya cerca del invierno bueno, el gato espira espiralado, siempre tuve gatos en mi casa. Siempre tuve uno, dos o tres gatos. Y como bien decía el poema de, de Gabriela eh, Bayardi, eh, estos gatos espira espiralados al solcito y mi mamá y yo comiendo mandarinas tratando de hacer la sobremesa, ¿no? Eh, comiendo el postre. Eh, en unas sillas antiguas de jardín mirando al sol.
1: Bueno, el otro día. Eso es lo
0: primero que me viene a mi memoria.
1: El otro día, por ejemplo, fui al campo, el campo de mi abuelo, que mi abuelo ya falleció hace varios años, pero están los mandarinos en los cuales yo sabía comer los frutos junto a él y Tenía muchísimas mandarinas, muchísimas mandarinas, así que es la época de la mandarina. Sí. Es la época de la mandarina, de, de las hojas secas, Sí. que se amontonan.
0: De las flores hechas frutos, en realidad.
1: De ese, de ese ciclo que se completan, ¿no es cierto? Y...
0: Siempre añorando las mariposas, ¿no? Porque las mariposas, eh, bueno, son el toque de color que faltan, pero, pero como ya dijimos, eh, la paleta de los ocres eh, es la que inunda todo abril, mayo y junio. Así que, bueno, bienvenido el otoño hasta que llegue el solsticio.
1: Llega el frío, llega el día más corto del año. Y inmediatamente empieza... Se renueva el sol. Se renueva el sol, empiezan los días a hacerse cada vez más largos, a ir ganando un tranquito de gallo, como decían los criollos antes. <risa> y, y cuando uno menos lo espera, nos sorprenden los brotes de las plantas, nos empieza a sorprender el verde... Y casi como por arte de magia, otra vez tenemos todo el colorido de las flores de la primavera. Escribí este poema en la huella que cautiva extractos de mi memoria. La única flor de mi jardín pinta los días de un gato tierno que come el sol de otoño. Un mediodía alambra el vestuario desteñido en la bolladura de la porcelana. Acuno el talante que colorea día tras día lo afundido en el pigmento que recorre la mirada.
2: Por el universo Llegándose a los rincones Pequeña su alma desnuda En sueño de una y mil flores Pequeña su alma desnuda En sueño de una y mil flores Busca el néctar de la vida con temores reina de la primavera y de todos los colores reina de la primavera y de todos los colores vuela, abuela mariposa soberana de las flores el hechizo de tu magia, añoran los soñadores. El hechizo de tu magia, añoran los soñadores. Entre pétalos reposa, un silencio de cantores. Paz de un mundo diminuto, la vida tiene clamores. Paz de un mundo diminuto, la vida tiene clamores. Múltiples sueños él lleva, marca de los corazones, ansioso de la libertad. Repleto sus interiores Ansiosos de la libertad Repleto sus interiores Vuela, vuela mariposa Soberana de las flores El hechizo de tu magia lo soñadores el hechizo de tu magia añoran los soñadores
1: Javier Quiñones nos leyó este poema de Andrés Nieva. Poeta nacido en Villa Dolores, se instaló en Córdoba hace años, donde siempre trabajó en el mundo editorial. Ha publicado La electricidad de la anguila, La casa con tres patios, Poema del campo, Antes que se pierdan, Poemas nocturnos, Los diarios robados, entre otros títulos. Entre sus proyectos editoriales destacan Textos de cartón, cara de Cuisa editora y postales japonesas editora.
0: Mariposa, música de Sara Norma Arguello, letra de Carlos Manuel Vicente. Sara Norma Arguello vive en Villa Dolores desde muy pequeña. En su hogar cultivó el arte de la guitarra criolla y las danzas folclóricas, que la acompañan hasta el presente. Compositora de alma, es destacada alumna de la reconocida Escuela de Canto de Norma Guiot, donde brilla en cada concierto anual desde hace más de diez años. El Hada de los Espejos Había una vez, en un lugar y tiempo muy cercanos, una mujer que vivía en una realidad común y silvestre. De pequeña, tenía la clara sensación de no pertenecer a este mundo. Sus valores e intereses no combinaban con los de su entorno. Creaba escenarios maravillosos para sus juegos en soledad. De adolescente, necesitó identificarse con sus pares, pero todo intento resultaba vano. —Sos una chica rara. Estás re loca. ¿Por qué no sos normal? —comenzaron a hacer frases recurrentes. Con la llegada de la juventud, esta niña mujer comenzó a experimentar la imperiosa necesidad de rebelarse. A medida que maduraba, Crecía en su interior una seguridad que afloraba desde lo más profundo de su ser. Desde la torpeza reaccionaba. Era una amenaza a la armonía reinante. La injusticia le causaba ira y gritaba sus verdades a los cuatro vientos. Los rumores de locura se esparcieron como leyenda viva. Fue entonces que aparecieron en su vida los espejos. Por donde ella iba, estos espejos se presentaban insospechados, delatores, misteriosos, impertinentes espejos. Pasó de odiarlos a aceptarlos. Con los años fueron sus aliados. Los espejos le ofrecían las claves de su autodescubrimiento. Entonces, aprendió que su vida estaba constituida de posibilidades y magia. Cada espejo le propinó un reflejo y un color. Le aportó matices y también puertas a otras realidades posibles, al principio cada vez que traspasaba un cristal se olvidaba una parte de sí misma en otro mundo, regresaba herida y abatida, con el tiempo se hizo experta y aprendió a cuidar su integridad, entendió cuál era el momento propicio para regresar ilesa, cruzar espejos terminó siendo una aventura fascinante que recomendaba a todos los seres sensibles. Fue así que con el tiempo esta mujer común y silvestre fue reconocida como el hada de los espejos que irradiaba múltiples colores. Ellos le devolvieron su integridad y su esencia hechicera.
1: a abordar en este podcast es toda esta cuestión de la mitología de las leyendas pero cuando hemos empezado a investigar para comentarle a nuestros oyentes te diste cuenta sandra que empezamos a encontrar algunas características comunes más allá de la cultura sobre la cual leíamos
0: problemáticas recurrentes en especial asociadas a un mundo patriarcal, ¿no? Pero, ¿de dónde viniesen estas, estas historias? Se repite la mujer sufrida, víctima de la apropiación de un padre déspota o víctima de un secuestro, de una violación, eh, en especial en, en las leyendas y en los mitos que tienen que ver con las flores, con las aves, se repite muchísimo.
1: Siempre está la, la mujer despechada O que es eh, abandonada por el hombre Y que por eso termina con un sufrimiento insoportable
0: Sí, en general las flores rojas Tienen que ver con algún tipo de sufrimiento O victimización o muerte Que, eh, eh, digamos, la flor toma la sangre Y se transforma en el color de la flor Pasa con la flor de ceibo Pasa con el cerezo Pasa... Eh, esto es bueno muy recurrente como como dije
1: sí es como una matriz que se repite sí eh, es como genérico digamos sí, sí. lo que yo creo que es interesante pensar que hasta, eh, hasta qué punto digamos esto tiene que ver con una historia patriarcal que ha sido la historia de la humanidad y en qué punto también tiene que ver en cómo se ha contado la historia y si realmente ha sido así sí porque las, las leyendas son representaciones de la realidad también.
0: Son representaciones. Entonces las representaciones se van a hacer acorde a, a la simbología y acorde a la eh, a la cosmovisión del momento de la época. Claro, y de
1: cada cultura. Y
0: generalmente estos narradores, eh, en muchos casos, han sido hombres también.
1: Exacto, por eso te decía que... Es muy amplio, ¿no es cierto? Y muy profundo, pero sería interesante algún día poder abordar más en esto de hasta qué punto la historia es... Y hasta qué punto la historia eh, se trata de lo que se nos contó. Es decir, hasta qué punto es eh, hecho y hasta qué punto es relato, ¿no es cierto?
0: Bueno, la mitología y las leyendas tienen que ver con relatos orales, con historia oral.
1: Claro, exactamente. Incluso, ¿te acordás que habíamos hablado... De Narciso sí. Y la historia de Narciso también Que es muy conocida Esconde esto de que Él es castigado por haber hecho daño A una mujer que era Eco Que por no recibir el amor No ser correspondida sí. Por Narciso termina Transformándose en ese sonido que se repite En las montañas una y otra vez Que es como su lamento
0: Así es, y cuando queríamos contar la historia de Anémona Que nos pareció terrible Y sí. lo descartamos Bueno es algo similar pero aún peor porque la mujer no solamente es violada y maltratada sino que además es castigada
1: sí castigada como si hubiera hecho algo mal sí bueno pero no todo es no todo el universo de la mitología y las leyendas tiene que ver con esto no claro incluso yo pienso escuchas esta música
0: Me lleva a la danza. Me lleva a la circularidad, al encuentro al alrededor de un fuego convocante.
1: La percusión de los
0: tambores. A la celebración, sí, sí, a la tierra, a la pacha. Ahí me lleva. Y me lleva a una celebración que tenemos muy cercana.
1: ¿Qué celebración? ¿De qué tendríamos que hablar en este momento?
0: Y estamos muy cercanos al solsticio de invierno, a la celebración de la fiesta del sol, al inti raimi, al inti raimi.
1: Al nacimiento del sol, como decían los incas. ¿Nos puedes contar, Sandra, un poco más del inti raimi y de qué se trata?
0: Hecho, se los cuento. 24 de junio, solsticio de invierno. Inti Raymi, fiesta del sol. De todas las fiestas andinas, el Inti Raymi constituye uno de los monumentos culturales vigentes que ha logrado sobrevivir a todos los periodos, regímenes dictatoriales, república, colonia, hasta llegar a nuestros días. Hoy conocemos esta celebración como Inti Raimi, aunque originalmente los incas la llamaban Guagua Inti Raimi, que significa fiesta del sol niño, en honor al dios del sol Inti, el 24 de junio, día del solsticio de invierno, cuando el sol nace. El sol renace para dar inicio a un nuevo ciclo anual, Entendiendo al tiempo como circular y no lineal como lo entendemos las naciones colonizadas. El solsticio de invierno en el hemisferio sur es el día más corto y la noche más larga, por lo que este día era fundamental para las comunidades andinas, ya que era el punto de partida del nuevo año, y por suerte aún lo es. La celebración... ...inicia con un fuego... ...que se mantiene durante la noche más larga... ...cuando el fuego... ...da paso al sol... ...comienza la fiesta... ...los primeros rayos asoman... ...y los cuerpos se estremecen de emoción... ...se levantan las manos con ofrendas de agradecimiento... ...y otras... ...esperando las energías cósmicas... ...de fortaleza y vitalidad... ...en esta celebración... Desde la aparición del sol al amanecer hasta el primer caso, se canta, se danza circularmente, representando al tiempo circular, a la rotación y los movimientos de la tierra alrededor del sol y sobre sí misma, además de encarnarse a la sabiduría a través de la danza de la serpiente. Se bebe colla, lo que genera un trance grupal. También se asocia con el inicio de la cosecha, Además del carácter festivo y dar gracias a la Madre Tierra, se renuevan las energías de las personas. a la noche? ¿Cómo viene el tema del insomnio? ¿Has podido superarlo? Contame un poquito.
1: Bueno, mira, tengo que ser sincero. Si hemos hablado tanto de ser honestos, eh, he podido dormir mejor. El problema, ahora, ¿sí? y no es que sea una persona quejosa, pero...
0: Ay, Carlos, por favor.
1: Pero tengo que decir... A ver,
0: ¿cuál es el problema?
1: Bueno, el problema ahora es que eh... Me levanto cansado. Es decir, duermo, pero me levanto cansado... El cuerpo no me responde... Eh, no sé... No sé si es que esto de estar encerrado... Y que uno no, todavía no recupera su vida normal... Porque podemos salir un poco, pero no estamos... En mi caso, como docente, no, no estoy dando clases todavía... Entonces, eh, uno por ahí se vuelve un poco más sedentario... Y no sé si es eso que el cuerpo... Me duele un poco, los músculos... Eso sumado
0: al mal humor, como que hay como cierta densidad, ¿no? Sí,
1: se hace como un círculo vicioso de así? malestar, para decirlo bien claro. claramente. Entonces, no sé, eh, a ver, yo le quiero ¿Y? consultar, quiero... Mm. Me parece que este momento es como el del momento, el espacio de la bruja Sandra.
0: Bueno, está bien, a ver, hoy no vengo con tecitos, hoy tengo que proponer... Una receta, ya que vos mencionas esto de el descanso, de la relajación, que es el momento del baño a la noche. Nada más lindo que poderse dar un baño caliente antes de ir a dormir. Pero si a esto le agregás sales, hechas caseras por vos, muchísimo mejor. Sales caseras. Sales caseras. Y vos me vas a preguntar... Por ejemplo, ¿hay que tener bañadera para las sales?
1: Claro, ese, sí, eso te iba a preguntar, porque en mi caso no tengo bañadera. Entonces no quiero... Bueno, no las qui sales
0: no necesariamente necesitan, requieren bañadera.
1: Excelente, excelente.
0: No requieren bañadera. Estas sales que yo te voy a recomendar, vos las vas a preparar y las vas a usar hasta como un jabón. Y hasta pueden ser hidratantes de tu piel. Porque viste que la sal en realidad seca la piel. Sí. Pero si vos usás una mezcla de sal marina sí. con sal gruesa, ¿sí? Sí. Vamos a poner una proporción. Una tacita eh, media de sal marina, media de sal gruesa. A eso le agregás dos cucharadas de aceite de coco. Perfecto. Puede ser también aceite de almendras. Pero aceite de coco mejor, mejor aceite de coco. Porque además es como que lo se, se torna como una, una emulsión. Bien. ¿Sí? Y ahí le agregás flores de lavanda, eh, romero seco sí. y un poco de salvia. Ese combo te va a dar armonía, relajación. Recordá que la lavanda va a aportar bienestar, y a su vez el romero y la salvia y también la lavanda te va a limpiar energéticamente. O sea, toda esa densidad, todo ese mal humor... Toda la mala onda. Toda, toda la mala onda la va a sacar. Y vos tranquilamente podés tomar en, eh, un puñado en, en tu palma, en la, en la mano diestra, digamos, y refregar en la zona de la espalda, de los homóplatos, del plexo solar, ¿sí? hacia las piernas, hacia las extremidades y mientras te duchas tranquilamente. Perfecto. Y si tenés bañadera, bueno, colocas una o dos cucharadas en el, en el baño y, y reposás con esas sales. ¿Qué te pareció la receta, Carlos?
1: Excelente. Ahora...
0: Bueno, no te digo que te vayas a dar un baño antes de despedirnos, porque si no vamos a tardar mucho. Sí. Lo dejás después no. de la despedida. Lo dejo
1: para después, pero bueno, eh, lo que sí... Te quisiera preguntar, desde mi desconocimiento, ¿dónde consigo estos ingredientes?
0: Bueno, en Córdoba, lavanda o lavandín vas a conseguir. Si no, no tenés en, en las plantas de ningún vecino o plantas propias, que sería lo ideal, en una arboristería. En una
2: arboristería.
0: Conseguís salvia seca, conseguís romero y conseguís lavanda.
1: Perfecto. Y el aceite de coco.
0: Y también aceite de coco, sí. También lo puedes conseguir en las arboristerías, en las dietéticas.
1: Excelente la información. Como siempre, la bruja Sandra. Yo creo que esta sección debería llamarse la sección <risa> de la bruja Sandra.
0: Bueno, listo. Lo llamamos así.
1: vaya a preparar el baño de sales para poder descansar y levantarme mañana con toda la energía tenemos que hacer agradecimientos
0: así es Carlos
1: ¿a quién tenemos que agradecerle?
0: bueno, en principio yo quiero agradecer a Sara Norma Arguello por ponerle esa bellísima y melodiosa voz a la poesía de su hijo Carlos Manuel Vicente ¿lo conoces?
1: sí, creo que lo conozco ¿a quién más? Tenemos que agradecer también a Javier Quiñones, que en este caso puso su voz leyendo la poesía de Andrés Nieva, a quien también le agradecemos al poeta de Villa Dolores que vive en Córdoba hace muchos años. El agradecimiento a ellos dos, a Javier por la lectura y a Andrés por su obra.
0: Y bueno, y a todos nuestros oyentes.
1: A todos nuestros oyentes, a todos los que hicieron comentarios, a aquellos que vieron el programa en vivo, a aquellos que comentaron después, porque el programa ya vamos a decir dónde lo pueden escuchar. Nos hicieron comentarios, como decía, en vivo mientras se estrenaba y también después siguieron haciendo comentarios durante la semana. Contemos, sí, eso Sandra. Fue
0: maravilloso.
1: Claro, eso fue ese lead y vuelta que se genera. Uh -huh. Con los que están del otro lado Que son el verdadero motivo De que nosotros estemos aquí Porque si no hubiera nadie del otro lado No tendría sentido
0: Así es, bueno entonces nos pueden encontrar En Destinos Reflejados La página de Facebook eh, destinosreflejados.com, Es nuestro mail Para dejarnos comentarios Para subir poesía Si quieren que los presentemos En los futuros podcasts eh, lo mismo que música, eh, también eh, en tu canal de YouTube, Carlos.
1: Mi canal de YouTube, Carlos Manuel Vicente, y en el tuyo también.
0: Sandra de Francesco.
1: Sandra de Francesco. Sobre lo del de correo electrónico, que nos envíen poesía, música, lo que sea, ya hemos estado recibiendo poesía que próximamente vamos Así a estar es. pasando.
0: Un placer como siempre, Carlos, y bueno, ya terminó nuestro segundo programa. Así que a traspasar los espejos y a volver a nuestros mundos reales.
1: Volvemos al mundo real, pero ya vamos preparando el tercer encuentro. El agradecimiento una vez más a todos aquellos que han participado y que van a seguir participando en Destinos Reflejados. Gracias. Chau, chau.